0: Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Wagner e hoje está aqui comigo Ricardo.
1: Penazeu!
0: Estamos de duplinha hoje para falar de um anime que assim que reina em nossos corações. Mob Psycho 100 é dessas obras que enfim marcaram as nossas vidas e que vamos comentar aqui hoje assim de marcaram. coração aberto.
1: Marcaram literalmente porque eu tenho uma tatuagem desse anime. Exato. Foi a minha primeira tatuagem de anime. E eu posso dizer que me orgulho disso.
0: Muito que bem. Eu espero, quem sabe agora em 2023, né? Fazer também a minha. Já é algo que já foi conversado, por exemplo, muito com o Ricardo. De como em algum momento eu quero colocar também essa marca de Mob Psycho 100. Porque é de fato um desses... Poucos animes, e sendo mais específico ainda, dessas poucas obras que conseguiram de alguma forma gerar uma grande mudança na minha forma de enxergar a vida, de enxergar as relações. Então, é, é o tipo de, de coisa que a gente guarda com muito carinho e que, com certeza, se aconteceu comigo, se aconteceu também com o Ricardo, pode acontecer com você. Aproveitando, então, se você nunca assistiu Mobb Psycho 100, o anime vai narrar aí a história do Mob ou Shigeo Kageyama, que é um jovem que tem poderes telecinéticos, poderes psíquicos e que de alguma forma não consegue ter uma boa relação com esses poderes. Então a gente vai acompanhar todo o crescimento do Mob ou do Shigeo Kageyama enquanto ele vai se descobrir aí como pessoa, em suas relações, na relação que ele tem com os poderes que ele tem. Então é, é um anime que... Eu diria que apesar de ter um protagonista com superpoderes... É acima de tudo um anime muito humano. Que trata muito de questões puramente humanas. Que eu, que você... Que todo mundo tem. Que a gente passa. E que às vezes assim como o Mob a gente tá aí meio perdido. Sem entender bem o que tá acontecendo. E que precisa de alguma forma... Buscar colocar... As emoções todas nas, na, nos seus divididos lugares.
1: E aí eu acho legal que... Apesar de ser um anime que... Envolve superpoderes... E envolve uma escala de poder extremamente absurda... Como já é conhecido do próprio autor... Né? O One... Ele também fez One Punch Man... E pra quem já assistiu... O anime sabe o quão poderoso é o Saitama... O mob não é muito diferente disso... Mas... É, aqui a gente não tem um foco muito grande nos poderes dele. Como o Wagner falou, ele está tendo uma relação não muito legal com esses poderes dele. Ele é um personagem que, na maioria das vezes, tenta conversar é, antes de precisar fazer qualquer outro, outro, outro tipo de, de, de... Antes de tomar qualquer outro tipo de ação. Isso é algo muito interessante e, e que vai... É, e que vai criando expectativas diferentes em quem está assistindo, porque esse ritmo é um pouco diferente e ele é denotado até na própria estética do anime. Quem já assistiu ou quem vai assistir vai perceber isso e isso é muito legal.
0: Inclusive, já entrando um pouco mais em questões técnicas do anime, é um anime do estúdio Bones. Talvez, não vou dizer que é o mais famoso, porque eu acho que o mais famoso mesmo é My Hero Academia. Mas assim, é um dos grandes acertos, se não o grande acerto da história do estúdio. Eu não acho que tenha um outro anime do estúdio Bones melhor do que Mob Psycho 100. Eles têm algumas coisas que são, assim, boas, né? O próprio é, My Hero Academia, você vai ter o Bungo Stray Dogs, que é um anime que tem certa relevância, assim, no meio. Ele não, não furou a bolha, né? Não é nada nesse sentido, mas... É um anime que é reconhecidamente bom. Tem um que eu adoro. Que é um original Netflix que foi feito por eles. Que chama Carol and Thursday. Que é uma dupla de meninas aí, enfim. Que vão tentar seguir carreira musical. Numa num espécie de sci-fi futurista. Que é bem bacana também. Mas é inegável que é o grande anime da história do estúdio. Mobile Psycho 100. É o grande acerto deles. E eles não deixam em nada. A desejar. A nível técnico mesmo. A animação é de cair o queixo muito fluida, a estética do anime é muito...
1: Especial, digamos assim. É, especial, inclusive, e assim... Inclusive, essa questão de ser uma estética especial, que foge um pouco do padrão do que a gente enxerga, do que a gente vê normalmente nos animes mais convencionais, é, torna ele um pouco, como é que eu posso dizer, é, estranho a... a à primeira vista, para pessoas que estão acostumadas apenas com os animes mais comuns. É, vale citar a nossa amiga aqui do podcast, Stefania, que acha Mob um pouco feio, às vezes. Mas o que ela acha feio, eu acho genial. Porque, para mim, os aspectos que tornam o Mob feio, entre aspas, visualmente falando, são o que tornam ele muito expressivo, muito único, e muito... É diferente dos demais pra mim e é um grande acerto, como o Wagner falou
0: e além disso, assim ele é muito criativo, as escolhas Isso. são muito criativas, eu acho que nessa terceira temporada, que enfim, vamos falar um pouco mais na frente, vamos dar um pouco mais de foco pra ela mas é bem criativo ao uso das cores até mesmo é, é diferente, no, na última temporada, no último episódio a gente teve uma coisa um pouco mais polida talvez assim, numa estética mais próxima que as pessoas são acostumadas e, e, ele vai variando muito até mesmo aquela questão do, do, do mob com os queixão e tudo mais. É, é bem inventivo, assim. Ele não, não, não tem amarras. Ele, ele não se prende e ele vai mesmo deixando a criatividade rolar solta. Um, um, um ponto que deixei isso muito claro são as aberturas do anime. Muito psicodélicas. É, é, é até difícil de, de absorver tanta coisa que tá passando na tela. E ele, o anime, faz isso de maneira... Um pouco assim, mais de modo geral, na ação, na, na, na forma como os personagens se expressam. É muito interessante, é um ponto muito bom. Infelizmente vai acabar tendo gente que não gosta, como o Ricardo comentou. Mas, né, no final das contas, acaba sendo questão de gosto. Pra quem gosta, ama Bob Psycho 100 a nível estético, a nível técnico também. É muito bom. É Le muito em...
1: legal, Wagner, É ver quando o anime, ele se permite usar outras técnicas que não a animação convencional dentro da própria animação, então você tá lá do nada e a estética muda pra uma aquarela ou então virar um sketch todo rabiscado e é, isso entra em momentos muito específicos e muito cruciais, sabe? Então é muito legal.
0: É exatamente, assim. É, fica pra você que tem essa dificuldade de certa forma, se permitir assistir coisas em designs, em estéticas diferentes, se dá a chance. Se não conseguir, tudo bem. Infelizmente, você vai estar perdendo uma grande oportunidade de uma obra fantástica, mas com certeza vale a pena. Passando para questões para assim dizer técnicas, mas ao mesmo tempo não técnicas, mas de roteiro mesmo, é um anime que muito me encanta por tratar de uma questão como eu falei, muito humana, que teoricamente você vai dizer que é simples, mas na prática não é nada simples. Mas o desenvolvimento humano mesmo, como pessoa, de, de se entender, de entender os sentimentos, de por vezes é, conseguir conciliar o que você precisa guardar para você e o que você precisa colocar para fora, é muito singelo, assim, e é tratado de maneira tão bonita no anime, através principalmente do mob mas claro, você vai ter aí outros personagens que vão ter suas questões pessoais envolvidas e, e por muitas vezes essas questões são desenvolvidas junto do mob, né, ou, ou talvez até por ele, como o Ricardo falou ele é uma pessoa que gosta muito de conversar então, é, to todo esse esse desenvolvimento que vai existindo no anime pelo menos pra mim me pega muito e é um grande diferencial porque não é muito comum você ver isso em outros animes em especiais shounens que é o caso aqui mas você vê que é totalmente diferenciado o foco não está nas lutas e quando ocorre alguma luta é justamente porque enfim a, aquela outra pessoa não 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 conseguiu entender o que ela precisava entender ela ia ter que apanhar para entender isso e isso assim é, é é grandioso é é raro é é muito lindo então se você tem esse tipo de interesse de obras que vão trazer desenvolvimentos muito, muito bem feitos e que estão ali muito ligados de fato com a vida real, que você enxerga claramente, e, e eu acho que todo mundo em algum momento se enxerga em algum personagem do anime, em especial no MOB, é um prato cheio. Você vai simplesmente adorar.
1: Estendendo um pouco o que Wagner falou aí sobre roteiro, é, falando, mas falando de um outro aspecto, é, MOB é uma... É uma obra que dá pra você maratonar, porque as três temporadas, elas acabam falando de uma mesma coisa, de uma mesma temática, que é o amadurecimento do, do Shigeo Kageyama, que é o MOB. Então, é, é, uma, é, uma, é um anime que ele funcionou tanto pra quem acompanha desde 2016, tanto pra você que ainda não assistiu e que vai assistir tudo de uma vez... É muito legal e, e diferente de outros animes que o hype de você assistir no momento do lançamento favoreceu muito a experiência, aqui eu acho que é um anime que ele é atemporal. Se você pegar para assistir daqui a três anos, quando já acabou, provavelmente é, vai te, te fazer sentir as mesmas coisas que eu e Wagner sentimos quando a gente assistiu. Porque o anime ele é muito sensível nesse aspecto. É, ele, como o Wagner falou, fala... De um tema que é muito plausível, você consegue muito se colocar é, é, nesse, nesse local, nesse lugar que o mob está passando. E também, é, é, o mob é uma obra que ele vai pegar aquelas pessoas que têm questões com amizade, com parceria, é, é, de estar ali presente quando alguém precisa... E porque isso é um tema muito presente no anime e se você for fraco pra chorar com essas coisas que nem eu, você vai eventualmente acabar chorando porque é, isso é algo muito presente e também é muito importante a gente vê, é, mesmo na construção de quem é o mob o quanto isso é importante pra ele e isso fica nítido e às vezes tem contrastes é, entre núcleos de personagens e ele tá ali no meio desses dois núcleos e ele fica sem saber o que fazer por vezes situações que a gente também passa então é, eu acho que é isso o, o, o anime é muito especial nesse aspecto de roteiro como o Wagner falou e ele tem várias virtudes que são passadas é, pra gente e eu acho que a maior delas é justamente o ensinamento da gentileza. Mob nos ensina a tentar sermos mais gentis com as pessoas ao nosso redor.
0: É, eu acho assim... Quando a gente começa a falar com spoilers, em especial na segunda temporada, isso vai dar pra ser mais tratado. Mas, de fato, pega muito como o anime consegue mudar a tua forma de enxergar as coisas, sabe? Acho que se você tá ali é, instigado, realmente vendido para o anime, você vai de alguma forma ser tocado por ele e vai conseguir ter essa mudança na forma que você enxerga as coisas. Isso é muito interessante, como eu falei, poucas obras conseguem fazer isso. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que o anime tem ação, tem drama no, na medida certa, é uma comédia muito interessante. Acho que funciona bem como comédia, eu acho que em especial ali no núcleo da escola, principalmente com o pessoal do grupo do, dos Marombas lá, né? O, o,
1: o Fomento Corporal.
0: O Fomento Corporal, exatamente. Então é um anime que consegue juntar gêneros que geralmente funcionam bem juntos, ação, drama, comédia, de maneira também assim muito, muito fechadinha, muito casada. Os personagens são ótimos, você vai ter aí uma gama de personagens. E de alguma forma são tratados que vão sendo, por assim dizer, anexados né, à vida do, do mob. E aí você percebe que eu e o Ricardo tá muito falando dele, porque no final das contas o anime é sobre ele. Mob Psycho 100, é, é, acho que não tem, pelo menos para mim, Wagner falando. Já assisti algumas, várias coisas na vida, óbvio, não assisti tudo que o mundo tem a oferecer. Mas até então eu não, não vi um desenvolvimento de personagem tão bem feito. E em tão pouco tempo... Quanto o do Shigigawa Kageyama... Do nosso mob aqui... Se, fosse, se a gente fosse considerar só as duas primeiras temporadas... Que são 24 episódios... Eu já dizia isso antes... Da, de ter a terceira temporada que fecha 36 né... Eu já dizia isso antes com 24... E agora com 36 então... Nem se fala... É, nunca vi um, um desenvolvimento de personagem tão bom... Então assim... Se você tem esse desejo... Se você gosta de personagens bem desenvolvidos... Esse anime é pra você... Você vai ver que, que é diferenciado... Que, o mob que começa o anime, o mob que termina. E toda a jornada que ele viveu entre essas duas coisas é maravilhosa. E assim, a, a esperança que eu fico é que consiga fazer diferença na tua vida igual fez na minha.
1: E é, não apenas o mob, ele é diferente do mob inicial, quando a gente olha para o final do anime. Mas o Ritsu, que é o irmão dele, é diferente. O Covinhas... Apesar de todas as coisas que acontecem ao longo da história, também se torna diferente. O Regen assume muitas das coisas que ele deixou guardado dentro dele, e isso aí você vai ver ao longo do anime. E o Teruki também, que é um dos primeiros inimigos dele que aparece na, na primeira temporada. E todos os personagens são muito bem construídos. E eles são construídos de forma que eles têm pontos positivos, eles não são perfeitos, eles têm imperfeições, todos eles agregaram de alguma forma na história do mob e eles cresceram juntos. Então, tipo, de fato é um anime que ele constrói muito bem os personagens. E aqui eu gostaria de fazer um disclaimer que, por vezes, por um anime focar muito na mensagem e na... e na... E nessa construção dos personagens, é necessário algum nível de suspensão de, de, de descrença Acerca dos resultados das lutas ou algo do tipo Porque isso não é o foco Apesar da, das lutas serem muito boas Mas... É, antes que você assista depois venha falar Nossa, como é que vocês gostaram disso? Tem tantas falhas, não sei o que É um anime que é muito mais sobre a mensagem Do que sobre a... Do que sobre as lutas em si Então se você gosta apenas de Shonen Pancadaria Talvez... Você tem aqui pra esse anime com ressalvas. Mas, de qualquer forma, fica a recomendação. E eu acho que a gente pode ir pra um bloco com spoilers, Wagner.
0: Perfeito. Você que não viu Mob Psycho 100, tem na Crunchyroll. Faça esse favor assim mesmo, veja, dê uma chance. Você que já tentou uma vez e não gostou, tente de novo. Porque, assim... É, é absurdo. Às vezes, às vezes, e esse é um caso, me faltam palavras pra falar de Mob Psycho 100, mas enfim... Agora com, com os spoilers nós vamos tentar trazer um pouco mais desse universo e mostrar do porquê que esse anime é tão, tão bom e por que, enfim, marcou tanto a vida da gente. Fica conosco, voltamos já pro bloco com spoilers. Agora com spoilers, cheguei Kageyama é o melhor personagem já feito. Primeira temporada de Mob Psycho 100, passando rapidamente por ela, porque enfim, vamos focar na terceira, que é a mais nova. O ponto principal aqui dessa primeira temporada é, introdução dos personagens, então a gente tem a introdução do Mob, do irmão dele, do Teruki, Reagan, Covinhas. A gente entende um pouco como é que funciona a relação familiar dele com a família. Aí é óbvio, né? A relação familiar dele ia ser com quem. Óbvio que é com a família. <risos> é, a questão dele na escola. Então a gente, nessa primeira temporada, tem toda essa introdução.
1: Tem a questão da Tessubomi também, que é a menina que ele, que ele gosta.
0: É, exato. Que, é, que vai se mostrar ser muito importante pro anime. Então, a gente tem isso. Mas, no final das contas, pra primeira temporada, o que a gente tem de realmente muito valioso é a relação que ele acaba criando com o Teruki. Que é aí um, o personagem que vai trazer o primeiro, a primeira grande reflexão do anime quando ele se acha especial por ter poderes. E aí o mob vai lá, enfim. Mostra pra ele que não é bem assim. Que ele não, não, não deveria pensar dessa forma. Óbvio. Leva um pau pra poder entender isso. Fica mas... a careca. É, fica careca, que é muito interessante.
1: É, nossa, essa parte é muito boa do Essa luta <risos> em si é muito boa, sério, tipo. É, é. E aí, é nesse momento que surge a lenda da. Eu esqueci o nome que ele, que ele ganha, mas é como se ele fosse o líder de uma gangue, porque ele derrotou a gangue sim, da escola oposta, sim, que sim. é liderada justamente pelo Teruki, né? Então ele vira uma lenda dentro das escolas e, tipo, o mob é todo introvertido. E essa é a primeira vez que associam ele a uma coisa muito grandiosa, porque na primeira temporada também surge a religião do capacete psíquico. Exato. Que ele é o líder, porque ele derrota o Covinhas, e ao derrotar o Covinhas ele se torna o líder da religião que o Covinhas tinha até então, que era a religião haha que estava mais para uma seita, né? Mas, é... e aí com essa derrota surge a religião do capacete psíquico, com a imagem do Mob sendo é, atrelada a isso, mas ele nunca quis tipo, estar à frente disso até a terceira temporada, que a gente vai ver mais pra frente. E na primeira temporada também tem uma questão muito importante, que é a aparição da Garra. Que é hum. uma instituição vilanesca que é, é, meio que rapta pessoas que são telepatas e que têm poderes é, psíquicos. E treinam elas para se tornarem soldados, né? Com o intuito de, de dominação mundial. E aí, tipo... Até nesse momento... Quando ele enfrenta a garra... A priori, só a sétima divisão... Também tem momentos de ensinamento. E eu acho isso muito legal em Mob. Não é como se ele fosse um palestrinha. Mas... Em todos esses momentos... Eu acho que é muito mais o espectador observando as pessoas... Com, é, é, reagindo ao, ao comportamento do Mob e aprendendo com isso, do que de fato o Mob querendo passar uma mensagem como se ele fosse um palestrinha.
0: Exato. Não fica uma impressão Mob Psycho sem Lumena, não fica. <risos> né? é, uma coisa que é muito interessante também da primeira temporada é quando a gente já introduzido a primeira vez, né? A questão da... Não liberação dos sentimentos, né? De, de como ele vai prendendo, ele vai guardando os sentimentos dele com ele. Até né, se juntar ali o 100%. Eu lembro que da primeira vez que eu assisti, eu ficava um pouco nessa ansiedade de... E aí? Como é que vai ser quando chegar em 100%? Porque você nunca a gente nunca tinha visto né? na primeira temporada. Então fica um pouco essa ansiedade da primeira vez que ele chega em 100%. E quando chega, você vê que o negócio é realmente embaçado. Ele, ele é absurdo, assim. Não, não tem nem ninguém próximo do poder dele dentro do anime.
1: O anime meio que já começa com ele em 100, né? E você fica, uou, wow, o que é isso que, que está acontecendo?
0: Sim, sim. Então, assim, é, é muito bom é, ver que o que mais pra frente, na terceira temporada, ia voltar a ser mais bem tratado, né? O melhor tratado, estava lá desde o início. O anime sempre, óbvio, né? Desde sempre tá lá a questão do, da, da represália dele, dos sentimentos. E isso é tratado de alguma forma na primeira temporada Pouco, mas é De fato, o que vem como pano principal É a relação com o Teru Que é essa questão de você não se sentir especial Por ter algum poder Questão essa que vai ser novamente tratada na segunda temporada Aí sim De maneira mais robusta, de maneira mais profunda Que para mim, até então Vendo até a segunda temporada Era o que de fato ficava como o Ricardo comentou, a questão da gentileza, ela tá nesse meio e a gente faz a ponte. Na segunda temporada é onde tem, pra mim, o grande desenvolvimento do Mob. Na terceira a gente tem tanto quanto, mas até então, é né, Na segunda era o grande desenvolvimento. Eu lembro que já no primeiro episódio, você vê ele falando coisas que ele não... Assim, você não imaginava ele falando de, na primeira temporada. Exato. Tem aquele, tem aquele episódio da, da menina que, enfim, finge que... que que gosta dele de alguma forma e tudo mais, e a menina escreve, né, algumas coisas.
1: É porque e... ela perdeu uma aposta é, com as amigas, e aí as amig a, a prenda foi ela se, ela se declarar para ele, e aí, tipo, ele, de fato, compra a ideia de que ela gosta dele. Então, tipo, ele também se declara para ela, e fica nessa coisa até que ela sente pena dele e fala para ele que, tipo, aquilo ali foi uma aposta, e aí as amigas dela aparecem e rasgam a cartinha que o mob tinha feito pra ela e aí o mob pede pra elas pararem e começa a catar todos os papéis no chão porque naquele momento ele fala que ele vai começar a dar mais valor aos próprios sentimentos isso é muito impactante porque é um primeiro passo em uma escada que só vai terminar na terceira temporada e de fato como, como Wagner fala é, é uma temporada de desenvolvimento do mob, muito forte
0: Exato, assim, a gente vê na segunda temporada pela primeira vez o Mob dizendo não pro Regen, que enfim, existe toda uma controvérsia a respeito da relação deles dois. É Eu uma relação, por exemplo. Exato, é uma relação que se você vê é, assim, de maneira muito racional, você vê que, que o Regen meio que só se aproveita do Mob e, e... O mob tem essa coisa do não conseguir dizer não. Tanto que ele já tinha falado pro Regan para não ligar para ele fora de horário de trabalho. Porque quando ele liga, o mob acaba, enfim, cedendo e vai ajudar. Então você tem esses desenvolvimentos. Do mob aprendendo a dizer não pelas primeiras vezes. Ele sendo um pouco mais autônomo. Então é um desenvolvimento muito forte nele, no mob. Dito que a relação dele com o Reagan já é desenvolvida desde sempre. Mas a gente tem até o episódio. Acho que é o episódio 7 da segunda temporada. Que é quando, enfim, o Reagan vai lá dar uma entrevista. E é quando meio que eles. Têm uma briga e se reconciliam. Então. E nesse é muito...
1: momento, Wagner, que ele fala... O Mob fala pro Hagen que... É, ele sempre soube que o Hagen era... Que ele era uma pessoa boa. Exato. E isso pra mim é meio conflitante... Porque eu enxergo o Hagen como um extremo pau no cu. Extremo pau no cu, me desculpem o termo. E, mas, apesar disso... É, tudo que ele ensina pro Mob... Apesar de não se aplicar na própria vida do Hagen... Funciona muito pra vida do Mob. Então, tipo... Ele fez bem ao mob, mesmo sem conseguir fazer bem a própria vida, e mesmo sem é, conseguir ver muito sentido no que ele mesmo fazia da vida. Ele só passou a ver muito sentido nas coisas quando ele começou a ter esse é, emprego dele, entre muitas aspas, por causa do mob, né? E, e enxergar algum valor em si com base nisso.
0: E é assim, é... Como... Nessa segunda temporada a gente tem, por assim dizer, o, o, o duro do que no final das contas fica, ficava, né, vai. Até o fim da segunda temporada eu tinha muito essa percepção que o Ricardo comentou no início do grande aprendizado ser a questão da gentileza. Tem lá o, o a conversa do mobzinho pequenininho, ele vê lá a placa, né, entra no consultório do Reagan. E vai conversar com o Reagan. E, e o, o Mob é uma pessoa que é completamente pura. Não vê maldade nas coisas. E ele fala: Ah, vim aqui, eu achei que você fosse como eu. E aí, por, por enfim, azar, cai um copo e o Mob mostra que tem poderes. E aí o Reagan não perde a oportunidade de se aproveitar, né? E aí é, como, é muito como o Ricardo falou: As coisas que o Reagan fala, cara, assim, são. É de uma sabedoria desbalanceada. Eu não sei de onde vem tanta sabedoria do Reagan. Mas vem de algum canto. E ele fala pro mob. É, não é porque você tem poderes especiais que você, enfim, é melhor do que os outros. Em outras palavras, né? não fala exatamente com essas palavras. E aí vem o que... Quando eu assisti, eu fiz, bicho, isso aqui é, é absurdo. Porque quando eu parei pra prestar atenção na minha vida... E, 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 e enxergar situações em que de fato isso tinha acontecido, eu... eu comprovei. Bate, sabe quando a, a teoria filosófica bate com a realidade da vida? Quando o Hegel falar ele fala, tem gente que é boa nos esportes, tem gente que, enfim, tem forte odor corporal, vai ter gente que, que é muito forte. E claro, você abstrai e, e entende que isso ele está falando de modo geral, para qualquer característica. Para a vida prática, ah, vai ter gente bonita, vai ter gente rica.
1: Vai ter gente, gente que vai ter poder político.
0: Exato. A gente tende a levar, óbvio, para essas características práticas que fazem a vida das pessoas de, de maneira geral mais fácil, por assim dizer e que de certo modo você vê alguma arrogância em pessoas que têm esse tipo de característica de se achar melhor que os outros e aí o Reagan fala tudo isso são só características e que não fazem uma pessoa melhor do que a outra de maneira nenhuma o verdadeiro encanto é a gentileza e quando ele fala isso no momento que ele falou isso, eu lembro de ter assistido, diga-se de passagem, as duas primeiras temporadas inteiras eu vim no ônibus indo para o FRN, no meu telefone. E eu pensei, bicho, pode crer, quando eu prestei atenção em situações em que alguém tinha sido muito gentil comigo e a forma que eu fiquei, o que a gentileza das pessoas tinham causado em mim, realmente o sentimento que eu ficava é esse encantamento de você estar encantado por aquele que a pessoa te proporcionou e, e, e não é nada muito de outro mundo é, é de fato simples ações diárias seja um bom dia seja um sorriso seja o que for mas a gentileza e aí desse dia em diante eu parei e notei bom de fato a gente acaba por muitas vezes se esforçando se empenhando gastando tempo né por vezes até dinheiro mesmo para conseguir, para adquirir características que não são a gentileza. Então, desse dia em diante, eu, eu prestei mais atenção e tenho tentado ser mais gentil. Assim, quem me conhece sabe que eu tenho alguma dificuldade com isso, mas acho que isso, a, a tentativa é válida. Então eu mudei, quando eu falei no primeiro bloco que muda a minha forma de enxergar a vida, é isso, eu parei de, de, de ter essa percepção que antes eu tinha de características que, de alguma forma, pudessem te engrandecer como pessoa, ou, ou né, usando os termos de um anime, de alguma forma te, te fazer especial. E como, e entendi que, na verdade, não é nada disso. Que o que, de fato, importa, que, que a característica primordial, por assim dizer, é a gentileza, é ser gentil. E, enxergando isso nas pessoas à minha volta, que são gentis, você vê o quanto isso é verdade. Então, assim, mudou a minha forma de enxergar. É, é, eu sou muito grato a, a ter assistido Mobile Psycho 100 e, e ter aprendido isso assistindo o anime, eu acho que até a segunda temporada esse é o grande ensinamento eu não sei se, se para Ricardo também fica isso mas eu acho que é isso que fica também
1: fica o um ensinamento Wagner, mas eu acho que eu me relaciono com o Mobi. Já entrando aqui numa parte de auto Exposed, né? Já que você já iniciou essa parte. E também trazendo um pouco do que é mob na terceira temporada. Eu me relaciono muito mais com o mob no sentido de como ele lida com os sentimentos dele. Porque uhum. esse ano eu descobri que por muito tempo eu internalizei algumas coisas pra mim. E eu fui colocado em situações onde essas coisas foram revisitadas, digamos assim. E eu não soube lidar. Então, é, a forma como o Mob reage e como ele precisou de ajuda para voltar a, ao seu estado e reconhecer que está tudo bem ele tá com aquelas coisas dentro dele, porque aquilo também é ele, né é, e ele não seria ele se ele não fosse daquela forma, é, me trouxe conforto e me trouxe reflexões acerca desse tema que melhoraram a, a minha situação com essas questões. Então, tipo, é... não necessariamente você que está ouvindo a gente aqui agora vai ter as mesmas vivências que eu e Wagner tivemos, porque, assim, eu falo sem muitas dúvidas que Mob seguido de Hunter x Hunter são os dois animes da minha vida. E... É... Eu tô falando de Mob num ponto que ele tá num pedestal que nenhum outro anime chegou muito perto, sabe? Tipo, é, Hunter x Hunter chega próximo, Ranking of Kings chega próximo também, mas Mob tá num, numa posição que pra mim é, é uma obra que eu quero revisitar sempre pra eu me lembrar dessas coisas, sabe? De, tipo Desses ensinamentos, dessas mensagens, e do quão divertido é um anime também, porque ele é muito bom e divertido. Apesar de ter toda, toda essa carga dramática, que é que tem pra mim. Mas na terceira temporada, Mob me pega mais, Wagner. Porque os, eu acho que não é bem o ensinamento, mas a situação onde o Mob é colocado se relaciona mais com o que eu estava vivendo quando a temporada saiu. Eu também enxergo o mesmo ensinamento que você falou até a segunda temporada. E eu também achava que o anime era sobre isso, mas. Ao fim da terceira temporada, a gente vê que o anime é muito mais sobre o Mob se aceitar, que às vezes até mesmo ele criou nessa, nessa, é, ele criou uma máscara, né, uma casca calma e gentil, muito porque ele não queria ser a pessoa que machucou o irmão dele quando perdeu o controle quando era pequeno. Então, tipo, é essa questão da internalização dos sentimentos me pega muito mais e me mostra muito mais que não é a forma correta de lidar com as coisas é, do que a questão da gentileza.
0: De fato, assim, até o final da segunda temporada, o grande ensinamento, o que de fato ficava era isso, pelo menos para mim, sabe? E já era o suficiente. Assim, Mudou, como eu falei, a minha forma de enxergar a vida. E talvez, e talvez não. Hoje, eu dou muito mais valor a essa questão do que dava antes. Mas é, a terceira temporada realmente é um plus. Eu acho que ela vai mais fundo ainda em questões pessoais do Mob. E que como você falou, eu, na verdade não tem como. Eu acho que todo mundo, em alguma, de alguma forma ou em algum nível, vai se identificar com o que é mais tratado agora nessa terceira temporada. Que inclusive saiu esse ano, 2022, na última temporada do ano. É...
1: Esse ano, não sei se foi, vale é porque Não, ano passado, né? é, ano passado, né Ano
0: passado é... Havia eu, eu pelo menos tinha um certo temor Com relação à terceira temporada
1: Eu também fiquei
0: Porque eu tinha né, um, um grande carinho pelas duas primeiras Eu achava que o anime terminava de maneira perfeita Que não precisava de mais nada Eu sabia que tinha um pouco mais de mangá pra adaptar Mas eu não sabia que era isso que tinha Graças a Deus que eu fui pego de surpresa assim Sair de uma pessoa que tinha medo do que podia acontecer na terceira temporada pra uma pessoa que acha que agora a terceira temporada é a melhor das três. Apesar de, enfim, eu acho que na terceira é a única que dá pra, de fato, criticar mais veementemente alguma coisa.
1: Exato, é, tem é, alguns episódios que são meio voados. É, e que, assim, como é um eu pouco, falei, é um pouco naquela questão de, de é, suspensão de crença, como o um episódio dos aliens, se você uh -huh. não assistiu. Tem um episódio onde existem aliens que vêm visitar a Terra e tal, e tipo... Esse episódio pra mim, eu suspendi minha crença e falei, é um episódio sobre amizade. Sobre fazer um esforço pela outra pessoa. E eu já estou aqui querendo chorar, porque esse episódio me fez chorar. Feito uma criancinha no ônibus voltando da, da faculdade. Wagner sabe de, dessa história. Porque é, quando esse episódio saiu, eu fui falar é, com ele sobre. E eu fiquei muito emocionado, porque é um episódio que me tocou. E pra mim é o mais bonito de todas as temporadas e todos os 36.
0: E é muito interessante como, por exemplo, o Ricardo tem essa é, particularidade muito grande com esse episódio. Se você vai olhar lá os comentários da Crunchyroll desse episódio, é todo mundo dizendo o que caramba eu acabei de assistir, o que de nada é isso. Isso é bem interessante de ver como questões muito particulares conseguem ser tocadas, ativadas. Pelo anime. E nessa terceira temporada, é, por exemplo, o Ricardo teve isso. Me pegou muito a luta dele com o Covinhas. É, achei que ia ser uma coisa, eu e até o Ricardo comentamos, né? Que enfim, achávamos que o correto, o que fazia sentido é eles terminar o Covinhas. Não foi o caso, simplesmente aconteceu o que já aconteceu em todo o anime. Ele chegou e conversou e resolveu a parada conversando. É que, nada mais Mob psycho sem do que isso. Gostei muito de como isso foi resolvido.
1: E não é uma conversa do nível do discurso no Jutsu. Exato. Retenha, não, é de fato uma tenha... conversa. É de fato uma conversa. A gente conversa. tenha passado essa impressão que o mob lança um discurso, todo mundo fica. Oh, meu Deus, o que ele falou é muito correto. Vou deixar de ser mal. Não. O Covinha já não deixou de ter o sentimento de querer ser um deus. Ele apenas enxergou que o que ele tinha com o mob era mais importante do que aquilo. Porque o que eles construíram foi muito mais bonito do que um sentimento que ele nutria desde a época da ha-ha-ha, né? Que era a primeira seita que ele fundou querendo ser é, um deus para aquelas pessoas e é, ele enxerga que aquilo ali é muito mais importante e faz pelo mob o que ele acha que um amigo deveria fazer exato exato,
0: é, eu, eu acho esse episódio muito bonito é, aí a gente vem para esse pré-arco final que é o arco, por assim dizer da eu nem lembro como é que o anime nomeia a, o outro mob, por assim dizer. Mas a, essa outra versão do mob, que seria esse... Na verdade, essa espécie dos sentimentos que ele guardou. E essa parte dele que, na verdade, ele esconde. E é nesse ponto que eu vi falado que todo mundo, de alguma forma, vai se enxergar aqui. Porque, no final das contas, por mais honesto, por mais... É... Como é que eu posso dizer? Não livre.
1: que você tenha passado? É,
0: tipo assim, por, por mais honesto consigo mesmo que você seja, é o que eu estou querendo dizer é isso. Por mais que você se mostre para as pessoas quem de fato você é o máximo que você possa, no final das contas, sempre tem alguma coisa que a gente esconde. Sempre vai ter alguma partezinha de você que está lá escondida e que você não quer que as pessoas vejam. E, e essa partezinha escondida que você não quer que as pessoas vejam, geralmente... Você conta nos dedos as pessoas que vão conhecer essa sua parte. Você vai ter que criar uma, uma grande conexão, um, um grande nível de confiança para se sentir confortável, para mostrar para as pessoas essa sua parte que, na verdade, você quer renegar, que, na verdade, você queria que não existisse. Só que o anime vem e te ensina que não. Que, na verdade, é... aceitar essa sua parte como parte de você, integrante de você, é o caminho mais saudável, é o caminho mais correto a seguir. E assim. É uma mensagem muito bonita. Ver isso acontecendo com o Mob. Foi muito bonito. É... Fez. Nossa, fecha a questão da, das aberturas de maneira tão linda. Essa abertura chama One, né? E, e a abertura por várias vezes fala One and Only One, né? Um e apenas um. Um e somente um. De que a gente veja isso, seja isso, e no Mob a gente vê isso não são dois mobs, é um só ah, por mais que o Ritsu em algum momento olhe e diga não, aquele não é o meu irmão, não é o mob sim, só é um, não sim. são dois então é... se a gente consegue ter uma relação melhor com essa nossa parte que de alguma forma a gente exclui né, renega, como se fossem né, falando aqui pessoalmente dois Wagner, Wagners diferentes Wagners, não sei falar meu nome no plural é, diferentes e, e que... um você quer, quer mostrar para as pessoas... E, e é o Wagner bom... mas esse outro que não tem tantas coisas boas assim... você quer guardar? Não. É um só. Não são dois. Assim. Aceitar essa tua parte que tu não gosta... Que, e como parte de você... e, e, e não um, um aceitar necessariamente... É, passivo. Como... ah não, eu sou isso aqui mesmo e é isso aí. Não. Mas entender isso como parte do processo... como parte integrante de quem você é, da pessoa que você se tornou, e claro, ainda assim, né, há espaço para que se mude aquilo que você não gosta, para que se busque, de fato, essa reconciliação com nós mesmos, com a, pessoa que, com a pessoa que somos, e em especial com essa pessoinha que a gente deixa guardada, que a gente não quer mostrar, que a gente que as pessoas sabem o que existe. É, fica essa lição assim, que você não vê em outros lugares, eu pelo menos nunca vi em canto nenhum, Sendo tratado em, em obras audiovisuais Enfim, posso ter a memória curta Como eu falei, não vi tudo que o mundo tem a oferecer Mas é o tipo de coisa Que assim é muito valiosa Esse tipo de, de, de ensinamento Esse tipo de tratamento de, de um tema tão, tão complexo, tão profundo Mas que aqui em mobi Psycho 100 é tratado de forma Nossa, assim É, é singelo é, 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 é agradável É como se você estivesse recebendo um abraço Assistindo um anime, sabe? É, pra mim é, é mágico é Mobi Psycho 100 é isso assim, me, a, me faltam palavras eu só consigo ser muito grato por existir uma obra tão boa que, que consegue de fato assim, causar em quem assiste tamanha mudança na forma de enxergar a vida, na forma de se relacionar consigo mesmo, é o tipo de coisa que assim que se você não é, né, é levado a pensar sobre isso eu acho que a gente não, naturalmente não vai acabar pensando então, para mim, é muito valioso realmente é... ter essa obra disponível, poder assistir ela e assim, ter essa relação tão gostosa. É... é realmente maravilhoso.
1: Eu tenho dois pontos a pontuar, Wagner. O primeiro é que é muito triste. o Triste, assim, pra gente, né? O One ser uma pessoa que é anônima, né? A gente não sabe quem, de fato, é o mangaka de Mob. Só sabe que ele desenha muito mal e que precisou de alguém para adaptar para ele, para ficar, é, sei lá, aceitável e, a, e adaptável para anime. É, e isso me faz ficar um pouco triste porque eu gosto de é, dar os créditos a, a alguma coisa que. É, mudou a minha vida, né? Então, tipo, eu gosto de abraçar isso e eu, eu sinto que estou está abraçando menos quando eu não sei quem escreveu isso. E eu nem, nem sei como o One conseguiu escrever isso, porque é uma história que é meio, assim, fora do padrão dos shonen, do shonen. Então, eu não sei como ele, pensando em fazer um shonen, conseguiu fazer um, algo como Mob, mas ainda bem que ele conseguiu fazer. E o outro ponto é que se você assistiu Mob, você gostou ou não gostou, mas não sentiu nada disso que a gente tá sentindo, tá tudo bem também. É porque o anime, ele te leva a fazer essa reflexão, mas você precisa estar disposto a fazer essa reflexão. E Wagner, especificamente, já estou aqui falando por ele, é uma pessoa que busca é... como é que eu posso dizer? Aprendizado em tudo que ele assiste. E se a coisa não traz aprendizado pra ele, ele já fica meio assim com aquela coisa. Então, tipo, é, eu sou um pouco diferente disso mas eu vou na mesma linha, eu gosto quando eu aprendo alguma coisa inclusive recentemente eu revisitei é, Drive My Car e foi muito especial pra mim Uma, é, inclusive vá ouvir nosso podcast sobre Drive My Car é, e tá tudo bem é isso que eu queria, que eu queria dizer a vocês se você chegou a essa altura do, do podcast e, e tá que diabo é isso que esse menino estão falando, eu não entendi nada disso Mob é uma obra muito mais simples e de fato ela é simples, a gente que consegue enxergar essa profundidade que ela sugere pra gente
0: exato, é muito interessante como a, a, a obra é base diferente em cada um por exemplo, já lembro de ter lido um texto é, de uma moça, não lembro o nome dela mas que ela dizia é, Mob sem Kosen... alguma coisa nesse sentido era o título do texto, né? Mob Psycho 100 é perfeito, mas não é para mim. Alguma coisa assim. E ela traz uma, uma reflexão a respeito de como... Enfim, eu não concordo necessariamente com ela, mas para trazer o exemplo de, de como cada um enxerga de uma forma e tira daquilo que assiste coisas diferentes. Ela usa o Mob Psycho 100 não é para mim, porque para ela as questões que são tratadas em Mob Psycho 100 são, de modo geral, questões masculinas. Então ela, como mulher, não tinha muito do que tirar... Do anime, apesar de ela enxergar dentro do anime, que o anime é perfeito. Mas ela não, 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 não se conectou, de fato. Não tenho como julgar o sentimento de uma pessoa, a forma como ela se conecta. Mas pra mim, o anime ele é bem universal, assim. As coisas que são tratadas, né, independente de qualquer coisa, de sexo, ou de. de enfim. orientação sexual, de religião, de qualquer coisa. Pra mim é bem genérico. Qualquer um que assistir vai conseguir entender sobre aquilo que o anime tá tratando e.
1: Mas, Wagner, Até certo
0: ponto, se identificar.
1: Mas, Wagner, talvez parta de que a premissa inteira do anime, ela, ela bate muito na gente por homens, no geral, serem ensinados a... A limitar reprimir os sentimentos, sentimentos. A reprimir sentimentos. Quando na, nas mulheres não existe essa pressão social tão fortemente quanto nos homens, né? Então, tipo, é, talvez quando ela fala que é um anime com temática muito masculina... Seja porque homens vão sofrer muito mais com isso do que as mulheres vão estar sofrendo e, por consequência, vão se identificar muito mais com o mob do que as mulheres possam se identificar. Não que elas não possam se identificar. É só que não vai ser uma coisa que vai ser tão comum assim. E eu entendo quando ela fala desse ponto de vista, porque, de fato, é, pessoas que, que, tipo, não têm tantas questões com essas questões de sentimento, né, de nunca... É, se, se privaram de ser alguma coisa com medo do que os outros iam pensar ou algo do tipo, é, é, não vão conseguir se relacionar com o Mob. Mas existem várias formas de se relacionar com o Mob e eu acho que, é, é, no caso dela, teria alguma. E ela fez uma crítica pontual e que sei lá, depois ela reassistindo pode ser que ela venha a enxergar por outro viés, porque... É como você falou. Independentemente de sexualidade, de, de é, gênero e etc., de religião, você consegue se identificar com as coisas em mob.
0: Exato. Assim, tem até um outro que eu vi no, no Instagram, que ele dizia, assim, categoricamente, né, que o tema tratado em Mob Psycho 100 era o, o controle dos sentimentos. Não acho que seja necessariamente isso. Acho que é um tema que é tratado, mas não é o, o foco do assim, a, o ponto principal do anime, hoje para mim o ponto principal do anime é essa reconciliação com esse, para assim dizer, o, o monstrinho que existe de cada um de nós, enfim, essa parte nossa que a gente não não, não costuma dar tanto valor e na verdade quer apagar, quer esconder. Eu, hoje para mim o que fica é isso do anime. Então vai bater de uma maneira diferente para várias pessoas, vai ter gente que não vai enxergar nada Do que a gente tá dizendo. Você vai estar lá para ver as lutas mesmo, e tá tudo bem, como o Ricardo falou. Não, não é preciso que todo mundo tenha a mesma experiência com a obra, apesar de que ao meu ver esse seria o ideal, né? Que se conseguisse, enfim, pegar tudo que a obra tem para oferecer.
1: Eu acho e... que para encerrar, Wagner, eu gostaria de trazer só um ponto que foi muito interessante e que vai remeter a uma fala que eu tive lá no começo da, do, de, desse episódio, que é sobre a questão da expectativa sobre a estética do, da porcentagem crescendo. Que nessa terceira temporada, quando a porcentagem vai crescendo no, nos últimos episódios e a gente acha que ela é do Mob, e, mas na, real, na realidade ela é do Yuritsu, e você fica, meu Deus, eu não estava esperando por isso. Oh, e é muito, muito bom, legal. é muito legal, é um ponto muito alto da, da, dessa temporada, né, tipo... Ele também se entregando para aqueles sentimentos que tipo, ele guardou por muito tempo, por, por, é, por muitas vezes ter medo do irmão, ter medo dele, dele se descontrolar, inclusive isso também é abordado na primeira temporada como ele, quando ele começa a, a desenvolver seus poderes paranormais. É, e tipo, é tudo muito fechadinho e é tudo muito legal de assistir e você vê as coisas se repetindo inclusive quando as pessoas que vieram tentar salvar o mob, foram justamente aquelas que de certa forma ele, ele entre muitas aspas, salvou em algum momento, como por exemplo o, o, o pai do show, que eu esqueci o nome dele, vocês vão ter que me perdoar, que é deixou o relacionamento com a esposa a fim do propósito de, 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 de é, conquistar o mundo e aí depois ele percebeu que tipo, conquistar o mundo não era a mesma coisa já que ele não teria mais a esposa dele ao lado dele ou até mesmo a atenção do filho e o respeito do filho que estava se tornando um rebelde, etc e é, ele tentar salvar o Mob por reconhecimento a isso e comentar sobre isso é muito legal de, de, de ver, passa um sentimento que você fica, uou, tipo... Suas ações têm impactos, sabe?
0: Sim. Eu acho que é, é, é muito por aí mesmo. É uma coisa que, pra finalizar também, como o Ricardo falou... Me agradou muito, 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 muito... A forma como eles trataram o, a finalização do romance. Eu achei em algum momento que eles fossem cair um pouco pro clichê... Mas não é o que acontece. É... Na verdade, eles nem fazem questão de mostrar a cena. Você só pega o mob de volta chorando e, nossa, é, é doído, velho. Quando o mob tá ali chorando, você sabe. Enfim, não sei se você internauta ou o Ricardo, já tiveram, de alguma forma, um... o coração partido nesse sentido. E você vê no... na expressão dele, inclusive. É um momento do anime que é bem polido, assim, eu achei. Eu gostei de como eles fizeram isso pra último episódio. E, e é doído você ver o Mob chorando e na próxima cena, quando se resolve, enfim, as coisas voltam ao padrão, você vê ali uma festinha de aniversário pro, pro Hagen todo mundo feliz e aquele sorrisão do Mob, assim, para terminar o um anime de, de coração quentinho mesmo eu fiquei, assim, de olho muito marejado mesmo assistindo esse último episódio óbvio, vinha toda uma questão já de eu nostalgia e, e tudo das mais <risos> mas assim é foi um final perfeito eu não eu não poderia pedir que fosse diferente em nada é, é de fato assim para fechar com chave de ouro aquele memezinho do cavalo né das temporadas o do mob é completinho o cavalo perfeito da, do início ao fim foi foi uma finalização assim muito grandiosa e não esperava como eu falei por isso na terceira temporada eu não achei que o anime fosse ainda mais profundo. E nossa, foi. continua entregando tudo a nível é, técnico, estético. Só realmente elogios. E pra, como eu falei, não te falar só necessariamente bem. Fica um único adendo que nessa temporada tem umas questões, assim, por exemplo, um pouco desconexas. Você vai ter ali o início um pouco mais paradão e tudo mais. Uma coisa meio... O que que tá acontecendo... essa árvore aí... E tudo mais... Mas... Também nada que atrapalhe... Mesmo só... só é, é que... Acho que... Do covinhas para frente... É um negócio assim... Tão intenso... Que esse primeiro momento mais... Paradão assim... Acaba destoando um pouco... Mas longe de ser ruim... Nem nada disso... Realmente é um leve destoamento... Mas fora isso assim... É um nota 10 mesmo... É... para mim foi o que melhor teve... No ano passado... Ano de 2022. E agora guardar, como o Ricardo falou... Em determinado momento... Revisitar a obra e vendo vendo... Né? A obra é uma só. Ela vai estar tá lá e... O que a gente for vendo de diferente... Eu gosto sempre de fazer esse exercício. Quando eu assisto uma coisa que já está feita... E eu enxergo de maneira diferente... Quer dizer que eu mudei. Então eu acho que serve como espelho... Esse tipo de obra... Para a gente ver as mudanças que vão ocorrendo em nós... Ao longo do tempo. Se você tem uma percepção de uma coisa reassistiu e tem outra a coisa não mudou quem mudou foi você então enxergar na gente essas mudanças é muito interessante é muito bacana acho que Mobi Sem 100 vai estar tá aí pra isso com certeza irei revisitar em breve muito provavelmente e, e me deu muito essa vontade ao final da terceira temporada de rever porque enfim agora a gente já com o final né tende a ver tudo com outros olhos isso é muito bacana então para mim é isso assim Sou um, um fã incondicional É dos animes da minha vida, sem dúvida. O Shijio né? o Mob, é meu personagem favorito dos animes. Eu lembro até que foi bem interessante isso. É, enfim, não sei se, se todo mundo conhece isso de mim, mas não sei se a gente já falou disso em outro podcast, provavelmente não. Mas o meu grande anime, anime no final das contas, é Hunter vs Hunter, né? E eu tinha o Gon e o Killua como assim, meus personagens favoritos da vida. Assim, num pedestal, ninguém chegava perto. Como eu falei, eu assisti as duas primeiras temporadas de Mob no celular e indo pra UFRN. Nossa, quando eu terminei a segunda temporada de Mob, não havia dúvidas em mim. O meu personagem favorito é o Sheol Kageyama. Tipo assim, ele só chegou e bum, entrou. Não, não... Infelizmente, o Gonyukulu tiveram que ceder o lugar, porque não deu. Então, é assim, é nesse nível que, de conexão. Eu, eu tava pensando isso quando eu terminei de assistir o filme, tipo, o filme, ó, o anime. Nossa, se eu pudesse escolher um personagem de anime pra personificar e eu poder dar um abraço, é o Mob, é o x eu é Maria, essa experiência, de dar um abraço naquela criatura. Enfim, sei que não é possível, mas de certa forma, até como eu falei antes, assistir o anime, aquele finalzinho do anime, nossa, eu me senti muito abraçado. Um afago, de fato, um carinho, foi maravilhoso e assim eu espero que tenha sido pra muita gente. É isso. Mob Psycho 100 pra mim foi isso. E eu
1: espero que continue sendo pra nós.
0: Perfeito. Eu acho que vai ser, não tem como não ser. Então, minha expectativa, como eu falei aqui, é pra quem tá nos ouvindo, pra que você, para que, nossa, vou dizer nunca, pra você também tenha sido tão legal quanto foi pra gente. Eu, a, a impressão que eu tenho é que pra muita gente é assim. Já vi muita gente que o anime favorito é Mobile do Seco que, enfim, que fala coisas muito próximas do que a gente tá falando aqui. É, é pra mim, é muito legal ver isso como outras pessoas também foram afetadas, foram né, impactadas, como a gente foi. Então, por hoje é isso. Esperamos, quem sabe, hein, sei lá, em algum outro momento, tocar de novo no assunto, em Móvel Seca 100, não sei em algum episódio de obras da vida, alguma coisa nesse sentido. É uma obra que com certeza vale a conversa, vale a discussão, vale a reflexão. Porque eu acho que acima de tudo é isso que ela instiga a gente, que ela faz que a gente tenha em especial são essas reflexões, essas mudanças que a gente consegue aplicar na nossa vida meu obrigado Ricardo pois estamos gravando isso no domingo à noite 10h30 olha o horário viu e muito obrigado para é é você
1: a devida... é a devida importância que mob tem na minha vida Psycho eu aqui, Exato. que vim aqui inclusive gostaria de fazer um comentário aqui sobre Frankson que ficou de fora da gravação desse podcast, mas infelizmente aqui é uma ditadura, não, não haveria espaço para falar mal deste anime. Você que não gostou, fale mal aí na sua casa, não venha nos comentários do nosso podcast falar mal de Mob não, tá bom? Fica aí na sua casa com a sua opinião. É, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui.
0: Perfeito, eu estendo o agradecimento de Ricardo a você que nos ouviu. Se você gosta de Mob Psycho 100 e tem outra pessoa que você gosta, manda esse podcast pra ela. Eu acho que a, a, a religião do capacete místico tem que continuar. Nós temos que idolatrar o Mob mesmo. A vida é por aí mesmo. Então, vamos seguir em frente e claro, até o episódio que vem. Tchau, tchau.
1: Adeus, pessoal.